0: Ragazzi, buongiorno, ciao a tutti, rieccoci, nuova settimana, nuovo episodio del nostro podcast. Io sono Simone, per chi fosse la prima volta che ci ascolta, e questo è un podcast in cui parliamo di argomenti interessanti, spesso complessi, ma in una forma un po più comprensibile oggi come al solito inizio con un paio di saluti vorrei salutare Kendra che ci ascolta dall'australia e che mi ha scritto un po di tempo fa che le piacciono molto gli episodi del podcast e le mando un salutone ciao Kendra tra l'altro Non sono ancora stato in Australia, ma ho un po' di amici sparsi tra Sydney e Melbourne, per cui prima o poi mi tocca... mi toccherà venire a fare un giro. Un saluto, Kendra. Saluto anche Carlos, invece, che ci ascolta, che ci segue dal Cile. Ciao, Carlos, spero tutto bene, sono contento che il tuo italiano stia migliorando, grazie al podcast e grazie per i tuoi messaggi. Ciao Carlos, un saluto grande! Il tema di oggi è un tema, diciamo, un po' meno serio, un po' più easy del solito, o perlomeno dei temi degli ultimi episodi. Spero però che sarà un tema altrettanto... Interessante. Come avrete probabilmente immaginato dal titolo di questo podcast, vi racconterò di quella volta in cui ho fatto l'autostop su una macchina della polizia. Ci vuole un pochino di... diciamo, raccontiamo un po' la storia che ci sta attorno. Allora, mi trovavo in... Uh, mi trovavo in Bolivia ed era la fine di un viaggio che avevo iniziato nel nord dell'Argentina, nella parte nord dell'Argentina, a Salta, per chi conosce la regione, e poi mi ero fatto appunto il nord, tutta la vallata, per poi attraversare la Bolivia e il mio viaggio sarebbe finito in Perù, a Cuzco. il viaggio è durato un po' più di un mese, un mese e mezzo quasi, ecco. Tra l'altro quanti bei ricordi mi viene, <ride> mi viene la pelle d'oca, noi diciamo in italiano, a ricordarmi di uh, questo viaggio. La pelle d'oca è quando una persona sulla pelle ha questi puntini delle specie di puntini delle specie di collinette quasi sulla, sulla pelle e che capita quando uno ha freddo se uno ha tanto <ride> freddo allora viene la pelle doca però la pelle doca può venire anche quando una persona prova delle emozioni forti e ricordare questo viaggio mi fa venire la pelle d'oca, quindi mi fa provare delle forti emozioni. Ecco, io mi trovavo a Copacabana, che è un un villaggio, diciamo, un un paesetto piccolino in Bolivia sul lago Titicaca. È l'ultimo paese della Bolivia, più o meno, e poi inizia il Perù perché il lago Titicaca, Titicaca è a metà tra Bolivia e Perù. Bene, io ho speso due o tre giorni in questo villaggio a guardarmi un po' in giro e l'ultimo giorno volevo camminare fino a Iampupata, una piccola comunità, un villaggio, in realtà 5 o 6 case che si trova alla fine di una specie di piccola penisola che si addentra nel lago Titicaca. Una penisola, appunto, è come l'Italia, è un pezzo di terra che entra in un mare, come nel caso dell'Italia, o in un lago, come nel caso di questa comunità, questo villaggio, Yampupata. Ecco, allora ho chiesto un pochino, ma quanto tempo ci vuole camminando per raggiungere questo villaggio? E mi avevano detto, ma no, vai tranquillo Simone, ci vorrà un'oretta, un'ora al massimo, un'ora e mezza. Bene, quindi io ho iniziato a camminare tranquillo in mattinata, era una bella giornata di sole, si stava bene ho iniziato ad andare. Vado, 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 cammino un po', a un certo punto ho trovato queste isole galleggianti, diciamo, (ride) che erano delle specie di palafitte costruite sull'acqua. Delle palafitte o una palafitta è di fatto una specie di casa di legno costruita sull'acqua, quindi nell'antichità si costruivano le case sull'acqua ad esempio perché permetteva a popolazioni indigene di, non lo so, salvarsi da eventuali attacchi o magari da animali che c'erano nella foresta eccetera. Quindi lungo questo sentiero che va da Copacabana a Iampupata ci sono queste mh, specie di Palafitte che oramai in realtà sono delle specie di bar, sono una roba un po' per i turisti, quindi va bene, mi avevano detto che c'erano queste cose, quindi sapevo di essere sulla strada giusta, ecco, non, non mi ero perso, perché la strada il sentiero non era così ben segnato. Io camminavo lungo una strada sterrata, una strada sterrata è una strada senza asfalto quindi con i sassi per terra, una strada sterrata, non asfaltata, diciamo noi. Bene, cammino, 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 incrocio, o meglio, attraverso un piccolo villaggio, attraverso un secondo piccolo villaggio, non c'era un'anima, non c'era un'anima significa che non c'era nessuno, c'era poca gente, vedevi magari qualche donna che faceva qualche lavoro davanti a casa o qualcuno che faceva qualche cosa nei campi, qualcosa del genere, ma non c'era molta gente. Però era già un'ora, più di un'ora che io stavo camminando e non vedo ancora il lago e ho pensato, ma Simone, se il tragitto in tutto dura un'ora e mezza, com'è che ancora non c'è traccia del lago? Ero, non lo so, in mezzo ai boschi, in mezzo alle sterpaie, no? Ero in mezzo ai campi, non c'era niente. No, bellissimo, molto bello, perché ero a 3800 metri di altitudine, quindi tra le montagne, 3800 metri, credo in piedi sia 12.500, per chi ci ascolta ad esempio dagli Stati Uniti o da altri paesi che misurano in piedi. Ecco, allora a un certo punto cerco di chiedere, vedo vedo una signora che passa al lato della strada, che cammina. E chiedo, ma qua dov'è, quanto manca a Pupata? Mi hanno detto un'ora e mezza, mancheranno 20 minuti? E la signora mi guarda un po' strano, sorride e mi dice, no, eh, mancano più di due ore, mancano due ore e mezza. <ride> Quindi, ecco, diciamo che le persone a cui avevo chiesto informazioni... A Copacabana si erano un pochino sbagliate perché non era un'ora e mezza ma erano tre ore <ride> e mezza di camminata. Io per sicurezza a Copacabana avevo chiesto non a una persona ma a due persone, avevo chiesto al proprietario dell'ostello dove stavo e avevo chiesto anche a un negoziante che aveva un piccolo negozietto di alimentari, vendeva cibo, cose da mangiare, e mi avevano detto entrambi tre ore e mezza, quindi ero abbastanza sicuro. Bene, eh, niente, allora ho detto, cosa facciamo? Continuiamo a camminare e vediamo un po' che ora arriva. Io avevo il problema che lo stesso giorno, nel... Pomeriggio, nel tardo pomeriggio, avrei dovuto prendere il pullman, l'autobus, per andare in Perù, perché dovevo continuare il mio viaggio. Quindi dovevo ritornare a Copacabana entro una certa ora, non avevo tutto il giorno a mia disposizione. Ed era già... era già più o meno mezzogiorno, un po' dopo mezzogiorno, quindi tre ore ad andare, tre ore a tornare, non avrei più fatto in tempo a a prendere l'autobus. Quindi che cosa ho deciso di fare? Ma ho deciso di andare avanti camminando e mentre camminavo mostrando un dito, facevo l'autostop, quindi nella speranza che una qualche macchina si fermasse, no? Io camminavo e facevo l'autostop. Quando dietro di me, alle mie spalle, sentivo avvicinarsi una macchina, allora mi fermavo, mi giravo e mostravo il dito. Però già quando la sentivo da lontano, senza neanche girarmi, mostravo il dito perché qualcuno si fermasse. Ecco, io faccio così una volta, la prima macchina non si ferma, ovviamente ripeto, era una stradina che portava a questa comunità un po' dispersa e lungo il tragitto c'erano altre due piccole comunità, quindi non era una strada molto trafficata, non passava quasi mai nessuno. La prima macchina non si è fermata, la seconda in realtà ho sentito un rumore, mi giro ed era una moto, ed erano già in due persone, quindi non si sono fermati neanche loro. La terza macchina, (ride) la terza macchina ragazzi quando mi giro era la polizia, ok? e eh, niente io stavo facendo l'autostop vedo la polizia la polizia si ferma e io ero un po' così preoccupato perché ho detto boh cosa cosa vuole la polizia si può fare l'autostop o non si può fare magari adesso mi dicono che non si può fare non lo so (ride) e niente invece sono stati super super gentili Sono stati gentilissimi e ci siamo scambiati due parole. Io gli ho detto che dovevo andare fino a Iampupata, ma ehm, la polizia non andava fino all'ultimo villaggio, andava fino al villaggio precedente, di cui onestamente adesso non ricordo il nome. Però fatto sta che mi hanno detto, bene, Simone allora salta su mettiti dietro e ti portiamo fino al penultimo villaggio, poi puoi continuare da solo il tuo viaggio. Quindi l'auto della polizia era in realtà un pick-up, quindi io mi sono seduto sul pick-up <ride> all'aperto dietro e siamo tranquillamente andati avanti fino al penultimo villaggio in, non lo so, sarà stato 10 minuti un quarto d'ora forse, siamo arrivati tranquillamente al al penultimo villaggio. La macchina della polizia andava pian piano perché, come detto, era una strada sterrata, c'erano un po' di buche, non si poteva andare velocissimo. Quindi ringrazio la polizia boliviana (ride) che mi ha dato questo passaggio. Poi una volta arrivato a Iampupata mi sono fermato un pochino, in riva al lago, a prendere un po' il sole, guardarmi attorno, eccetera, e per tornare indietro invece non ho avuto fortuna (ride) con l'autostop. In realtà ho camminato un po', poi iniziava a essere tardi, ma per puro caso è passato un taxi e ho fermato il taxi e mi ha riportato a Copacabana. Bene, diciamo, questa è stata una storia così, mi sembrava un fatto carino, un fatto divertente da raccontare. Quello di cui volevo parlare però era un pochino anche, diciamo, quello che si può imparare facendo l'autostop io ora non ho mai fatto tantissimo l'autostop l'avrò fatto non lo so 6 7 volte soprattutto in sud america viaggiando in solitaria viaggiando da solo e mai per periodi di tempo Lunghi. non ho mai fatto delle ore in autostop con qualcuno, è sempre stato, non lo so, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, una mezz'oretta, quindi non, non chissà quanto, ecco. Secondo me, però, fare l'autostop è un'esperienza molto interessante, perché una delle cose che ci insegna fare l'autostop o che mi ha insegnato, perlomeno parlo di me personalmente, è stata fidarmi del mio istinto, no? L'istinto secondo me si può un po' definire come l'esperienza di una specie, no? L'istinto umano è l'esperienza tra virgolette, della specie umana, quindi tutto quello che la specie umana, gli uomini nel corso dell'evoluzione della specie umana hanno imparato. E è importante, secondo me, riuscire a capire, grazie al proprio istinto, se ci si trova in una situazione pericolosa o meno, perché se il tuo istinto ti dice non salire in macchina, con questa persona, allora è meglio evitare di salirci, se il tuo istinto ti dice questa persona è affidabile, allora io tendo a seguire il mio istinto. Ovviamente c'è sempre un rischio quando si fa l'autostop, nel mio caso ho sempre avuto delle ottime esperienze e non solo l'autostop ma ho usato tantissimo e qui davvero sarà stato davvero un centinaio di volte almeno BlaBlaCar, questo servizio di car sharing per cui tu puoi prenotare online e viaggiare con delle altre persone, quindi io metto la mia macchina, la mia auto a disposizione online e chiunque può prenotare un passaggio con la mia macchina, questo servizio in Europa si chiama BlaBlaCar, è l'azienda più grande, mi sembra che siano francesi, l'avevo fatto anche in Canada e mi sembra che l'azienda si chiami Amigo Express o qualcosa del genere, non mi ricordo, non sono sicuro, non è in realtà adesso importante come si chiama la piattaforma, comunque... E anche in questo c'è ovviamente una una minima componente di rischio, c'è anche se ovviamente è molto diverso dall'autostop perché c'è il sistema dei rating, puoi lasciare un commento all'autista, puoi lasciare un commento ai passeggeri, eccetera, eccetera, quindi è sicuramente più sicuro. Quindi fidarci del nostro istinto secondo me è una cosa che si impara facendo l'autostop perché tu hai giusto qualche secondo di tempo per cercare di capire chi hai di fronte, no? E questo è una cosa importante, è una skill importante che poi serve anche ad esempio sul mondo del lavoro, mi vengono in mente i colloqui di lavoro, mi serve sicuramente come project manager perché quando mi trovo di fronte a un cliente che non conosco, Devo cercare di inquadrarlo, devo cercare di capire se sto parlando con una persona di cui mi posso fidare o se sto parlando con un cliente è meglio fare un po' di attenzione, eccetera, eccetera. La seconda cosa che mi sono appuntato (ride) sul mio foglietto degli appunti di oggi di cui volevo parlarvi è invece ehm, il fatto di essere più socievoli. Perché secondo me, anche qui immaginatevi, vi ritrovate per un quarto d'ora, 20 minuti, ma ogni tanto anche per magari un'ora o delle ore in macchina con qualcuno... E tendenzialmente si chiacchiera un pochino, si fa di solito un po' di small talk, non si parla dei massimi sistemi dell'universo e delle galassie, no? Ma si chiacchiera un pochino del più e del meno e quindi fare autostop ci obbliga in qualche modo a trovarci in una situazione in cui dobbiamo chiacchierare con qualcuno per cui sviluppiamo le nostre capacità sociali e di eh, rapporto con gli altri. Ci aiuta tanto anche a migliorare l'ascolto, ascoltare gli altri e saper ascoltare gli altri è qualcosa di fondamentale che nel mondo di oggi in cui viviamo con un milione di applicazioni, notifiche, distrazioni sta diventando sempre più difficile ma saper ascoltare è una dote fondamentale, è una skill assolutamente importante e che secondo me sarà sempre più importante in futuro in un mondo appunto che va nella direzione della distrazione continua dove abbiamo una soglia, un livello di attenzione che va diminuendo. Ovviamente da eh, buon amante delle lingue straniere vi dico anche fare l'autostop aiuta tantissimo anche a migliorare le lingue perché immaginatevi, a parte il mio caso in cui ero seduto all'aperto nel pick up della polizia dove non potevo in nessun modo chiacchierare con i poliziotti di solito se stai in macchina con qualcuno abbiamo detto che puoi parlare, puoi chiacchierare. Quindi se lo fai in una lingua straniera, sicuramente ti aiuta a migliorare la lingua, qualunque lingua essa sia. Cos'altro interessantissimo anche il fatto che fare l'autostop ci permette in qualche modo di uscire dalla nostra bolla. Che cosa voglio dire? Ognuno di noi sta spesso nella sua bolla, nella sua realtà che lo circonda. Ad esempio se io ho studiato ingegneria all'università, la gran parte dei miei amici dell'università hanno studiato ingegneria e fanno dei lavori nell'ambito dell'ingegneria, quindi io sono un dentro a questa bolla quando si parla con loro di qualcuno di questi argomenti parliamo, non lo so, di ingegneria parliamo di business di queste cose, no? però se non conoscessi nessuno che, non lo so, ha studiato biologia allora non avrei modo di parlare di biologia di chiacchierare con qualcuno che ha un punto di vista molto diverso dal mio perché ha un background che è diverso dal mio, no? Un biologo vede la vita in modo diverso probabilmente da, non lo so, uno psicologo o da un ingegnere o da un imprenditore, no? Quindi tu quando sali in macchina con qualcuno non sai chi è questa persona, quale background ha, quindi questo ti porta magari a fare discorsi che nella tua cerchia di amici o magari anche in famiglia, non avresti modo di fare, non avresti la possibilità di fare. E questo è una cosa, secondo me, splendida, bellissima, anche perché ci aiuta a sviluppare quello che in pedagogia, diciamo, chiamano pensiero laterale. Quindi a vedere le cose da un punto di vista diverso, da un punto di vista creativo, perché esporci a quello che è un ambito diverso dall'ambito in cui noi siamo esperti o dall'ambito in cui solitamente viviamo o ci muoviamo, ci aiuta poi a, possiamo dire, implementare nuove idee o a portare semplicemente nuove idee in quello che è il nostro ambito di competenza. L'ultimo punto secondo me interessante che ci insegna (ride) questa mia esperienza di autostop con la polizia è il fatto che viaggiare è parte del viaggio, ovvero qui ho voluto fare un piccolo gioco di parole ma che cosa voglio dire? Voglio dire che spesso quando siamo in viaggio noi vogliamo andare da un punto A a un punto B e non diamo tanta importanza a quello che succede in mezzo, no? Se io faccio una vacanza in Italia, voglio vedere Roma e Milano, visito Milano, visito Roma e non do importanza al viaggio tra Roma e Milano. Milano, no? Però viaggiare è parte del viaggio, anche questo andare da Roma a Milano è parte del viaggio, è parte della mia vacanza e possono succedere delle cose interessanti anche durante questo spostamento da un luogo all'altro e questo è sicuramente il caso dell'autostop perché non sono da solo, ma chiacchiero con qualcuno, c'è cioè uno scambio di idee e questa è una cosa molto interessante. Se viaggiassi da solo, ad esempio affittando un'auto, una macchina, magari ascolto la radio, non lo so, sono meno esposto tra virgolette a quello che può succedermi all'ambiente che mi sta intorno. Viaggiare è parte del viaggio e questa è un pochino anche forse la mia filosofia di vita, possiamo dire, no? È importante godersi il viaggio, è importante essere felici del viaggio che si sta facendo senza focalizzarsi troppo su quella che è la meta finale. La vita un po'. È un po' un viaggio, forse qualcuno lo fa in autostop, qualcuno lo fa in macchina, in treno o in aereo, ma eh, è un po' un viaggio per tutti quanti. Bene, diciamo che per l'episodio di oggi questo è tutto. Spero che sia stato interessante, è stato un episodio un po' più spontaneo, un po' più divertente, un tema anche un po' più semplice, ma che va bene perché come detto non dobbiamo sempre parlare dei massimi sistemi. E che altro aggiungere? Grazie a tutti come al solito per l'attenzione e per avermi ascoltato fin qui. Ho visto che c'è diversa gente che mi ascolta da Apple Podcast. Se volete aiutare il podcast a crescere, ragazzi, e volete aiutare più persone a trovare questo podcast e a migliorare il loro italiano, lasciatemi un commento se usate Apple, lasciatemi un rating, io vi ringrazio tantissimo in anticipo e ci si vede, anzi ci si sente molto molto presto ciao ragazzi un abbraccio ciao a tutti